Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. är den här ingen mindre än Alejandro Alesso Lindblad i framgångspodden. Hur stort är inte det? Han är född och uppvuxen i Stockholm och bor nu i Stockholm och LA. Han lärde sig spela piano när han var sju år gammal och efter det har det fullständigt exploderat för honom. Idag är han en världskänd DJ och en av våra nutsids mest framgångsrika musikproducenter någonsin. Han har internationella hitlåtar som Let Me Go, Remedy, Heroes, We could be. Och har över en miljard strömningar på Spotify. En riktig jäkla legendar. Han har också varit nominerad till amerikanska Grammy för sin remix på låten If I Lose Myself med One Republic. 
Och han uppträdde ju självklart också på många av de absolut största festivalerna i världen. Så som Coachella, Creamfields, Ultra och Tomorrowland. Han har jobbat med David Guetta, Calvin Harris, Tovelo och många flera. Och i den här podden så var det också lite spontant så knäckte vi en champagne. Första gången någonsin av snart mina 450 intervjuer som har knäckt en champagne med en gäst. Men vad vore inte det bättre än att göra det med den här superlegendaren Alejandro Alesso Limblad som vi ska lyssna nu. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sandro Alesso Lindberg. Jag kollade på lite intervjuer inför det här och jag kollade på någon intervju då klippte de bort varje gång eller kom det typ så här beep varje gång du du svor i någon engelsk intervju. Det var ändå några ja. gånger som du kom lite pip. Ja, men jag tyckte det var jobbigt faktiskt att jag intervjuade i början av min karriär. För att jag var, min engelska var inte alls, skulle jag säga, lika bra som den är idag. Och mitt ordförråd, mina ordval, allting. Så att jag tror jag svor för att det var så här fylla tomrum liksom. Um, men uh, idag känns jag som jag är lite, lite bättre på det i alla fall. Vi får se hur det går idag. Vad använder du för engelska svordomar? Är det ofta att slänga ett fack? Ja, det... ah, fuck och bara... F- jag säger också mycket så här... Ona, det you know I mean och sådana där grejer. Och det, när jag lyssnar på det själv så vill jag bara stänga av. <laughs> men du, super... Så kolla inte på mina gamla intervjuer för då skäms jag fett mycket. Nej, men jag förstår det. Alltså... Att, jag, att du skäms nej, 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 men <laughs> men Jag det förstår är... att du tycker att det är så Man kommer ut på en Och det gick ju så snabbt för oss Kommer ut på rätt vad det står där med liksom de, de största överallt Och sen så, ska man, så kommer man in i ett rum Som man kanske inte brann för heller Man kanske vill skapa nej. musik Och man kanske vill göra sådana grejer Och rätt vad det ska du sitta i ton med intervjuer hela dagarna Ja och liksom Jag gick ju in i musikbranschen För att det var mest liksom att sitta framför en data Och låta musiken göra snacket liksom det var, ju det, det var ju så det började. Jag, jag snöde in mig liksom i mitt sovrum och bara gjorde musik och proddade i flera timmar och sen typ spelade upp och så. That's it. Sen helt plötsligt... Och det var ju konstigt också för att när jag började få ett namn så blev ju också att vara en DJ mer än en offentlig grej. Du började få liksom ansikten på folk som dj så det var jag inte förberedd på. Jag var så här, jag trodde du vet folk skulle typ bara känna igen mig när jag spelade eller och typ bara snacka då. Alltså just det där mikrofongrejen att man snackar i mikrofonen, det var inte jag heller van vid. Sen såg jag några DJs börja göra det och då fattade jag liksom att det, det var väl en bra grej att hypa upp publiken med. Mm. Det blir ju ett jäkla tryck och jag kollade på din senaste spelning om du inte har kört någon Precis nu innan då, men när du var i Taiwan. Mm-hmm. Jag kollade på Youtube så jag var inte på plats då, får jag väl säga. Men <laughs> vi satan vilket tryck det var. Ja, det var faktiskt kul. Alltså, helvete. Ja, det, det... Vilket jäkla tryck. Ja, det var, det var jäkla tryck för att... Eh, jag tror... 
Ultra, Ultra Taiwan, Taiwan heter det exakt. Ultra Taiwan. Jag har kört den några gånger och det har alltid varit bra support med fans och min musik har spelats mycket där. Så jag har varit där några gånger och har alltid gillat det. Men jag tror folk kände också så att det här kanske blir den enda gången jag kommer hit på väldigt länge igen. Liksom. Så jag tror folk var extra taggade. Liksom. För att, vet, jag var ju tvungen att sitta i karantän i två veckor och det är inte... Många som är villiga att göra det liksom. Jag var först tveksam också med att göra det. Jag var så här, jag kanske go nuts och gå in i väggen liksom för att man, jag fick inte lämna huset eller någonting. Och då fick vi sitta i karantän i två veckor inför spelningen? Inför spelningen, precis. Så det var det, var det som var liksom haken. Det var dealen? Det var dealen. De bara, du bara länge ska spela. De bara, nej men kör typ en och en halv timme. Ja. Men... Du får sitta i ja. 24 gånger 14 dagar Så på ett hotellrum. Så jag kan berätta det. Vi... Eller vi, alltså, jag och mitt team liksom, De som jag gör showen med Fick sitta i karantän tillsammans Och då var vi tvungna att ta sådana här Covid-test Innan hur det här i Sverige Så åkte jag dit och så, så fort jag landade åkte jag direkt till Huset Och sen that's it, fick jag inte lämna där Två veckor Och sen om vi behövde så mat och sådana grejer Hade vi en runner Och regeringen Eller kallar man det regering de, de, så här, The government of någonting heter de kom och kollade då och då att vi så här, tittade in i huset så här, och se om vi verkligen var där inne och så. så det var full kontroll sjukt, så det hade alltså folk från, från staten som var där och tittade Precis. genom ett fönster ja, ja. de stod utanför och så, här. så gav de oss telefoner också som vi var tvungna att svara om de ringde så de kunde, de, oj, de kunde se var vi var och om, vi, om de ringde då var vi alltså, enligt lag tvungna att svara Um, det låter så här som att när, när man är så här en litidrottare och man testas inför en stor match eller en så här ja. för, för typ steroider eller någonting att de bara följer den ja, liknande men, men det är ju rätt märkligt för att när man kollar på när jag kollade på det här så stod det, det var ju ett enormt folkhav det kunde ju, mm. hur många var det? 15-20 tusen de, personer först sa de att det skulle vara åtta sen sa de att det blev tio och sen ökade de försäljningen och släppte bara mer och mer bete så det var runt 15 tusen 15-20 Uh, vi visste inte exakt för de släppte ytterligare mer bete dag, bara dagen innan och så. Satan. Så det var ju magiskt. Det var ju, det var ju liksom. Jag kommer ihåg när jag åkte dit och bara fick höra så här hög musik. Bara boom, boom, basen och allting. Och det kändes så jäkla nice. Det var så här. Uff, det, det finns. Men det var så här lyckorus. Man blev lycklig igen. Jag blev det i alla fall. Jag förstår det. Mm-hmm. Jag tyckte när jag kollade på det här också så var det så jag, så här, jag tänkte att vi kan liksom lyssna in starten på det. Mm-hmm. Lite i starten och sen också lite i slutet. Alltså jäkla tryck alltså. Den här låten också Det är en rolig låt Den här låten jag hörde den för första gången ja. Jag har blandat den med min egna under control Jag kommer mm. ihåg när jag hörde den här låten för första gången Jag bara, vad fan är det här för låt? Och sen sex månader senare spelar jag den själv Ganska roligt <laughs> <laughs> Men den är du vet så ja. ja, det är galet ja, Det är helt insane Och jag, jag tänkte här bara När jag ser det här, mm-hmm. när du står där och och liksom studsar runt och all eld och, och, och sådär. Är det inte... Um, 
har det skett mycket fel? Alltså med typ den här elden mm. Att det är någon som har så här riktat den åt fel håll Och rätt var det så håller på att bränna av din, din frisyr eller? Ja att det är så här... alltså Ultra är först och främst en väldigt erfaren och professionell festival liksom. Men så med dem Den enda gången med Ultra kommer att vara med Miami 2017 tror jag Eller 16 kommer något, något, någon, Någonstans där så eh, Regnade det jättemycket och då höll på hela utrustningen Det var en sån här Värsta stormen kom in över Miami Det är den enda gången det höll på eh, Liksom Utrustningen höll på att bli liksom, Förstöras Så DJ:n efter mig eh, kunde inte spela Jag tror det var så här. Vem var det? Deadmaus kanske Nej ah, ja. eh, och, men, men andra festivaler Jag har ju varit i så här Brasilien så jag spelat så bara Fyrverkeri Eller vet vad, vad kallar man det? Eh, det som kommer efter fyrverken är aska eller vad de här gnistrorna bara kommit rakt mot mitt ansikte. Så, och en gång kommer jag ihåg vi hade eld som var alldeles för aggressiv så det kändes som mina ögonbryn brann upp. Så jag sa så här, jag var slut. Ah, det var sådana här flames liksom. De hade ju flames där men nu var de mycket längre ifrån. Men du vet, jag tror... En sån här festival som Ultra bör man inte oroa sig mycket Men de här kanske nyare Och festivaler som är länder Som kanske inte har gjort så mycket festivaler Finns det större risk, absolut Nu mm. måste ju också lyssna in Och kolla in eh, slutet här Som jag tycker också var helt eh, ah, magiskt Smäller förverkerier Nu exploderar det liksom. Alltså det var så mycket förverkerier Det var värre än New York alltså, det var, jag, jag visste att det skulle vara förverkerier Men inte så mycket Det är fan en jävla atombomb som smäller Nästan, alltså det var helt Det slutar aldrig Nej, Det var ju inte bara några kinapuffar De slängde upp där alltså. Nej, alltså det var jag visste att det, jag får ju veta liksom vad som kommer hända och så går jag igenom med min tour manager och så här, vad vill du typ ska hända här vi har det här och erbjuder liksom, eller festivalen erbjuder eh, och då sa jag liksom men vi kör de stora fyrverkningarna på slutet men jag fattar inte att det skulle vara så mycket men jag headlinar ju och när man får headliner då brukar man få de största fyrverkningarna men hur mycket lägger de in i bara pengar på de där fyrverkningarna det vet jag faktiskt inte eh, men jag antar att de Lägger in, det där var ju Såhär nyårs det var, alltså en av det, det var en av de största Förverket jag, jag har sett Jag, jag spelat på, absolut um, EDC har en det, det är faktiskt den sjukaste EDC i Las Vegas De har mitt emellan Mitt emellan eh, De skiftar mellan DJs I typ 10 minuter, såklart ingen DJ får Ha det moment, det är bara för festivalen uh, och det är, det, du, du kan säkert kolla det online Är det Las Vegas så kör en firework Och det håller på i så här Fem minuter typ Mer, tio kanske Och det, alltså, det är det sjukaste jag sett det finns, det, det borde, om, om du någonsin går och åker dit Så se till att vara där när det händer För det, det är som Det bara regnar hela tiden Och så är det över hela Det är ju en sån här de har ju eventet där de har NASCAR och, det, mm. och så är det mitten av det Och så kör de liksom runt hela det Galet Hur var det första gången du spelade i Las Vegas? Uh, vilket, uh, vilket moment var det? 
Oh shit, nu ska jag tänka till här. Första gången jag spelade så... Jag var ju inte 21 än, så det blev problem. Så de var ju tvungna att fixa... De hade bokat mig, sen fick de reda på att jag inte var 21. Och de var jättestränga där i Las Vegas just med ålder. Um, så de var ju tvungna att fixa något tillstånd Någon sån här artist Tillstånd eller DJ Vad det hette Och uh, jag fick bara Gå in Jag hade typ alltså, överdrivet mycket vakter Bara för att kontrollera mig Inte för att skydda mig liksom Bara för att kontrollera att jag inte drack Spelade och sen direkt när jag var klar Så var jag tvungen att dra Men jag var ju typ så här 19-20 Så jag är ju krökat här i Stockholm en hel del och van vid och tycker det är kul att dricka när man spelar så att det var en riktig baskel och, och också var i Las Vegas liksom så, här. så att jag kommer ihåg jag stod på Cosmopolitan de har typ den enda kasino som har balkonger och så vackert eller var mycket diamanter där inne ja, alltså det ja, är så här just det, kristallkronorna det är, väldigt, och, och det är helt insane i alla fall så kommer jag ihåg så stod jag där på balkongen och så var det de här sjuka dagsfesterna där som Las Vegas var väldigt kända för. Och så såg jag liksom så här Dirty South och Sebastian Gross stod och spelade och jag bara stod på balkongen där och typ grät för att jag inte fick komma ner. Och för jag skulle spela så här dagen efter. Det var också någon, jag tror det var en EDC-helg. Men så jag började ju dricka istället på hotellrummet i smyg liksom. Sen fattade de det så då låste de minibaren så... Ja, det var inget kul, men det var som en... Alltså när jag började DJ så tänkte jag inte så här, om jag kommer DJ i Las Vegas. Det var ju bara en chock, så att det var ju hur kul som helst. Men sen när man var typ fyra och så fick jag inte dricka och så smög drack jag i hotellrummet. Mm. Men hur var det då? Alltså att som, som 19-åring stå på liksom så stora scener och hänga med så tunga personer man inte ens ja, det var en skulle dröm. kunna tänkt ens att man skulle få ta vara en del av att de ens skulle öppna armarna för och rätt för det står det där mm. på den, den fetaste rooftopen och bara kollar ut över allting och får stå och skriker ditt namn mm. ja det var ju det var ju en så här färsk dröm också, alltså jag hade ju drömt det sedan jag var typ 14-15 och sen bara några år senare så hände det så att det var ju det var ju svårt för mig att typ fatta också att det verkligen hände. Det var ju så här, ibland, jag kunde ibland inte riktigt ta in det. Jag var så, här, jag var så nervös också i början och inte erfaren. Så att det var väldigt mycket. Men jag hade bra människor runt omkring mig som, som typ fick mig att fokusera på rätt sätt. Och inte liksom... Ja, vad ska man säga? Det var, det, var, det var en dröm som kom sann väldigt snabbt. Och det gjorde att det blev dubbelt så mycket effekt. Så att det var ju liksom så här: Jag kunde ibland inte sova på nätet för jag var så här: Det är helt sjukt, det är helt sjukt, det är helt sjukt, det är helt sjukt. Uh, uh, Nej, men alltså, jag är ju uppspidad när jag har varit och spelat paddel med 19 till 21. Nu kan inte jag sova. Uh, exakt. Eller man kollar på liksom. Uh, det är ju på ta- Titanic, det är man lite uppspidad också. Du måste ju, det måste ju vara helt, uh, helt, helt extremt. Det var det faktiskt Men shit vad roligt det var... Men hur gjorde du för att inte tappa det? Alltså för att du kom ändå från, från Stockholm Som har eh, krigat upp Och sen står du där med allting Jag tänker att det är väldigt lätt att Dels gå in i väggen och dels bara tappa Allt och det bara regna pengar över dig Och du bara kan göra typ Vad fan du vill och, och, eh... Så jag har bra föräldrar Jag har en pappa som har varit Väldigt 
hård på rätt sätt med att inte spendera på onödiga saker. Såklart han, man ska njuta och ha kul, absolut. Men alltid tänka efter. Um, sen liksom, jag var ju mycket med Sebastian Ingrosso som var väldigt erfaren och han, du vet, han var ju en mentor för mig ett tag och verkligen vägledde mig. Um, och typ berättade saker som han hade du vet, misstag som han hade gjort som han inte tyckte jag skulle upprepa så att jag hade bra människor jag har haft bra människor runt omkring mig så sen såklart det är inte så att jag har gjort allt rätt men jag verkligen kände att jag hade ett bra team runt omkring mig så att det, det var det var inte så svårt liksom jag och jag ville, jag, jag hade en sån, jag hade respekt också för det som hände. Jag tog, jag har aldrig tagit det för givet, aldrig. Jag har aldrig varit så här, men nu, fan, nu är allt lugnt. Liksom. Det har jag aldrig tänkt. Jag tänker fortfarande idag så här, shit, hur ska jag komma på den här grejen? Eller vad ska jag göra nästa år? Vilken typ av musik vill jag representera? Vilka collabs ska jag göra? Så den, de där tankarna har jag aldrig försvunnit. Så jag, jag som jag sa, jag tar ju aldrig bort. för givet. Ja. Mm. Om vi drar tillbaka, du lärde spela piano när du var sju. Mm-hmm. Jag kan inte spela alls längre. Känns det som. Jag kan spela lite. Men eh, det där är någonting jag i alla fall var tvungen att hålla upp. Och sen, ju duktigare jag blir på att göra musik, desto mindre behöver jag spela. Um, så nu är det mest så här telefoninspelningar när man nynnar på grejer och så. Ja. Klistrar man in det. Ja, <laughs> ja och du började... Och då började jag spela piano lite grann. Var det, var det där någonstans som du började hitta att nej men musik är någonting kanske man ska hålla på med? Eller, mm, eller när det, började de här tanken komma att det här kanske jag ska leva på? Ja, det känns som alla säger det som håller på med musik. Men man har väl alltid vetat att man ska hålla på med musik. Och så var det för mig. Äh, ända sedan jag var... Alltså du kan, min mamma har videos på mig när jag är tre år gammal och stod uppträdde som Michael Jackson och lät dansa jag dansade väldigt mycket också när jag var yngre uh, uh, så att det var inte det var, det var inte sådär du vet, musik är det jag ska hålla på med det har alltid funnits inuti mig um, men sen när jag blev tonåring så tror jag att jag ville hitta något som var coolt liksom, jag dansade i början och det tyckte jag inte var tillräckligt coolt längre, jag tyckte det var kör du ballett eller? Ja, man var ju tvungen att ta vissa ballettklasser och sen, Men jag slutade gå på dem och, Men jag lyckades komma in i sådana här showgrupper och grejer Och så fick jag uppträda i så här tv och sånt Men samtidigt där när jag gjorde det Det var inte samma så här Jag kände att så här, det här är inte riktigt min grej uh, Sen hittade jag housemusiker Och det var ju då jag var så här Shit det här ska vara min grej Typ bara bestämde mig um, Och det var tillsammans med min bästa kompis Ricardo som vi eh, lyssnade på den här musiken tillsammans. Och det var så liksom. Det blev liksom en hobby och sen blev det verkligen en stor passion. Och sen kom eh, Playhead Communityn mm. också som jag, som jag också minns. Ja, och då var du på var... den där? Ja, jag hade du så här eh, när man kunde betala för så här silver eller guld konto så du kunde spela musik. Okay. Det nej, typ jag, hade, 20 jag hade gratis konto jag ja, exakt. Men jag hade nog det, Jag hade nog det pinsammaste namnet Ja, vad heter du? Nej, men jag vad hade heter du? Så du pinsamt måste namn alltså. Vad sa du? Nej, men jag hade så pinsamt namn ja, men du måste Så att om jag skulle 
säger det så blir jag tvungen att skära av min egen hals. Är det så? Nej. Jag, jag kommer ihåg min. Nej, men jag, jag kan börja med att säga min. Ja. Man lyssnar på din sen. Men, men jag, hette, jag, jag var ju också en på... Eller också, också. Men, men du var ju lite introvert och så har du sagt. Jag har hört... Och, men jag hade lite så dåligt självförtroende Försökte stärka mitt självförtroende mm-hmm. Med att försöka göra mig själv Populär och så Så att jag, jag äh, Hette modell För att jag ville bli modell <laughs> Understräck A För att jag hette Alexander så. Väldigt kreativ, <laughs> Väldigt kreativ. Ja, Och sen var jag Sen så ritade jag så här ett på högsta ritet att hjärta så här att typ någon typ E hjärta A så tror man att det var jag nu gillar mig så. Ja, jag men, tycker det var väldigt kul att vara på sak. Ja, jag var inte så men jag hade ingen pluskonto på Playad eller Silver eller så. Det hade jag när jag fick 500 spänn är jag min farsa då då <laughs> väldigt sällan då då fick jag och då gick jag upp till det för man kunde spela musik då. Mm. Och det var det var det som jag tyckte var roligt att se att folk verkligen för att man var ju tvungen att lägga upp du, var ju, du kunde ju bara använda låtar som hade URL-länkar liksom. Och så att jag hittade någon illegal sida där man kunde lägga upp 30 sekunders eh, snitt. Eh, snipp, snitt, snitt, snipp, snipp. Snipp, snippor. Snipp, oh my god. Eh, <laughs> ja men en liten del av mus- eh, låten liksom. Och en del av en snippa. Ja, som exakt. Man upp. <laughs> eh, och där liksom, eh, märkte, då märkte jag att folk började sno de låtarna. Uh, och då märkte jag så här, fan och det var inte så här kommersiella låtar det, i början var det ju liksom så här R&B-låtar, alla hade, det var när den här R&B-äran var så stort alla lyssnade på det och sen började jag med mina house-låtar och så märkte jag att folk började kopiera de länkarna och då tänkte jag så här fan jag kanske vet lite vad som är balt för att det var låtar som man, man var inte var tvungen att vara så här house-nörd för att tycka om dem Um, och sen speciellt när jag märkte att tjejer började kopiera de länkarna Då tänkte jag så här: fan tjejer kanske tycker det här är balt också Och intressant Så att det blev en win to win där <laughs> När jag var 14 bast Då började du köra mer och mer eh, remixar mm-hmm. Och det var ju där också som jag fick upp eh, Verkligen så öronen och, och ögonen för dig mm. Jag bara wow, alltså det här är så bra Spelar ni med musik på Kafopra? Ja, det är det jag spelat. Är det någonting du delar med dig här på podcasten? Att du, jobbar, du jobbar på Kafopra? Ja, absolut. absolut. Ah, okay. absolut. Är... Nej, nej, nej. Men jag jobbar på McDonalds också. Jag jobbar på... Nice. Jag, jag är ju till och med sålt... Men fan, du krängde ju lite kläder också när du skulle köpa din första dator. Eller lite mm. skor och lite sånt. Ja. Jag köpte någon mopeden. Ja, och... ah, okej. Okay. Du tänkte på det. Jag tänkte på um... den grejen. Men... Uh-huh. Men ja men absolut Jag jobbar på Café Opera med din förra Allt i allo Tour, tour manager mm. eller vad man ska kalla Drejer, Drejer ja. <laughs> Riktig part, partykungen och skön lirare Men jag jobbar ju med honom där också så vi, ja, men Dina låtar gick alltid Ja oh, kul alltså Det gick ju varmt i hela världen så att... Ja som tur var gjorde det Det var ju också Jag kommer ihåg den, Det var så sjukt att se, du vet, man såg hur festmusiken började förändras då. Det var ju jag kommer inte ens, jag var för ung för att höra vad, veta vad som var på klubbarna då, men när mina låtare började ta fart, då började man höra dem också i Sverige liksom. Det var inte bara en klubbar i på Ibiza eller sådär, det var, började komma i Sverige och då började jag fatta att det började bli mer kommersiellt. Så det var 
kul att typ gå ut och sen eventuellt höra sin egen musik. Det var ju det var ju alltså sån jäkla ego boost på ett, ett som 19-20 år måste jag varit och bara höra min låt på klubben och folk stå och dansa till den. Det var coolt faktiskt. Vad var första riktiga ego boosten då? Där du fick den här kicken? Alltså det, det, det var ett ögonblick. Lite milstolpe. Ja, det var när jag signade med Sebbe och så hade, skulle Swedish House Mafia spela på ett ställe som heter Alexander Palace i London. Jag tror du skulle säga Alexander Palace i London. Ja. Oh. <laughs> wow. Alexander Palace. Det kanske... Ja, nej, men så. då så... Jag tror jag till och med berättade det i, min, i mitt sommarprat. Ja, det gjorde jag. Och de spelade min låt. De öppnade sin show med min låt. Och det var ju så här... Mina idoler bara öppnade deras show med min låt. Det var ju så här... Det var en riktig... Uh, vad kallar man det? Nej, men checkmark typ så här, se sina idoler sina DJ-idoler spela din musik och sen var det på en sån hög nivå liksom. Så det var coolt faktiskt, riktigt häftigt. Jag kan tänka mig det. Vad är din största ego boost moment? Ja, det första som kommer upp var ju när jag tog svenskt hamburgerrekord och käkade mest hamburgare på en timme i Sverige. Wow, okej. Okay. Det är inte jag hört. Hur många hamburgare? Motsvarande 18 Big Mac på en timme. Wow, så att, men så att det vi, är helt sjukt. Så vi alla har ju olika... Fick du kolla dina så här värden efter? <laughs> 18 burgare? Ja, men alltså åtta stycken 200 gammar var det. Så att åtta stycken 200, 1,6 kilo kött, en halv liter kola en, en halv liter gräddglass En liter kola, en stor pomfrit Och sen fyllde år samma dag Så det var en tårtbit också, 2008 Så, så då ja. Hur händer det här? Du bara, ja, men jag kommer från Haninge okay. Och då så har jag alltid varit fascinerad av Vega Hamburgbar Där är Sveriges första Hamburgbar Där man tar okay. ja. Har du då, fortfarande rekordet? Ja skulle jag säga <laughs> Eller någon annan som <laughs> men Det är en annan som har tagit den Men jag tror att den, jag tycker den personen fuskar lite Så jag köper inte riktigt det okay. det, var en, det var en tjej faktiskt också tog okay. det. Så att hon käkade allt som jag käkade 3,5 kilo totalt Alltså Elvis vägde ju 3,3 kilo när han föddes 3,5 kilo mat plus, plus att hon käkade 45 grammar också Så jag tycker inte riktigt att alla andra har slagit det med 200 grammar Nu kommer in på ett känsligt område <laughs> att, men, ja, men Det är ett stort Shit. moment Men det finns massa Massa olika moments Men skulle inte du kunna dra lite Hur du kom under vingarna På Sebastian Ingrosso uh, Det började med, liksom med att jag Träffade hans Eller min dåvarande tjej Jobbade på ett ställe som heter Saturnus Café som fortfarande finns idag Jättegoda kanelbullar Faktiskt, de är bra kanelbullar Och Hon berättade att Sebastian Grossos pappa Kom in dit hela tiden Och drack kaffe Och hon berättade för mig Och då sa jag Jag brände en cd-skiva Så ger den till honom, han kanske ger den till Sebbe Och det gjorde han Samma dag också, så han ringde mig Och så sa han, Sebbe vi träffar dig så det, det var också så här, det gick sjukt snabbt Jag trodde det skulle ta typ en vecka innan han ens hörde av sig Men han hörde av sig samma dag Så jag tror att Någon av låtarna där gav verkligen intryck eh, Och 
Sen fick jag träffa Sebbe i studion dagen efter. Och det var som att träffa en rockstjärna. Och jag var, jag var så jäkla blyg i början. Du vet. Så jag sa inte så mycket. Jag var så jävla rädd att säga fel hela tiden. Det var så jag började i min karriär i början. Jag, jag sa inte så mycket för jag var rädd att säga fel. Jag var rädd att du vet, eh, framstå som jobbig typ som en jobbig snorunge så, där. så jag var ganska tyst i början uh, men uh, ju mer jag lärde känna honom desto mer uh, märkte att vi, vi hade samma humor och så vi klickade ju liksom inte långt efter och jag hade som en storbror lillebror relation uh, under en bra period och uh, turnerade tillsammans och uh, det var det var ju också så att få göra det med honom var en dröm liksom det var så här ja men om man jobbar i den här branschen ja vad skulle vi göra jag skulle gärna vilja bli upplärd av liksom en det, det är ju någonting man tänker och önskar liksom och sen tänker man väl aldrig att det riktigt ska hända men jag var alltid jag var alltid jättebestämd på att lyckas så att och hade det varit med på någon annan väg så hade jag fortfarande liksom försökt liksom men det där var ju så jäkla bra startskott det var det ju och det, jag, jag antar väl att min musik var tillräckligt intressant i början så, så tidigt för Sebbe. Så, ja. så himla stort av honom då också, för jag kan bara tänka mig, och jag kan bara tänka mm. mig nu så här, inför den här intervjun mm-hmm. alltså jag har säkert fått tio personer som har skickat låtar till mig <laughs> som vill att jag ska spela upp dem för dig ska, för att de vill kör. att du ska hjälpa dem att breaka på samma sätt ja. så, att, så, att det är, så jag kan ju bara tänka mig hur mm-hmm. din mejlkorg fylls med den musik den fylls, uh, stackars Matilda det är hon som får alla de mejlen uh, ja. men jag lyssnar då och då faktiskt, när jag har tid absolut um, men, men stort av honom ändå att alltså så här, random, ta mm-hmm. en låt från ja. någon som har varit på kanelbuller restaurang, mm. ger en skiva ens att sätta på den när man hör säkert en, en sån jävla Alltså en hög med skivor och ja. hela mejlen full. Och sen bara sätta på den. Och också att tänka så här. Men det här var ändå ganska bra. Jag lägger ändå min tid som är sjukt begränsad på att träffa den här personen. Ja, det är därför jag skulle vilja uppmana till alla som skickar musik att verkligen vara selektiv och ta din tid innan du skickar. För att man får nästan bara en... Ett, man får ju ett Första intryck alltid Och du har ju bara Ett första intryck du kan få liksom. Och um, när, jag in, när jag Fick höra Att uh, Sebes farsa var där Jag gick igenom Alltså jättemycket Vilken låt är min bästa Den måste vara nummer ett Han kanske bara lyssnar på en och inte lyssnar på någon annan så inte, du vet, Jag försökte verkligen vara väldigt tydlig Och um, Så det är ett råd um, om du har en låt som du jobbar på och den är halvt färdig, vänta må- några månader och gör klart den innan du skickar den till mig. För att jag kan lyssna på en låt i alltså två sekunder och veta om, den, om jag tycker den är bra eller inte. Jag, jag vet direkt. Okej, okay, nej, det är inte för mig. Eller, uh, du vet, så att det, man, det, man får bara en väldigt liten lucka. Um, för att tyvärr, jag har mitt liv Jag fokuserar på mina grejer Så att när jag, har, när jag väl sitter och lyssnar Då och då, då Då lyssnar jag snabbt och, Så att då, då gäller det att verkligen visa eh, Direkt 
eh, försöka få min uppmärksamhet direkt med dina låtar. Men vill du ta dig an nya stjärnor? Vill du få Ändå, upp? absolut. Absolut. Det är... Men inte för pengar eller någonting sånt där. Det ska bara vara ren passion och att jag tycker det är kul. Och det har inte hänt än. Jag har fortfarande inte träffat en artist eller någon ny komling som jag känner så här, vet du vad, jag kan bidra till någonting fettare och vi kan bygga någonting men absolut, någon gång i framtiden 100%, jag, jag är öppen för det men än så länge har jag inte eh, hittat någonting som eh, har appealat mig det är mycket bra musik ute där, missförstå mig inte och jag tycker det är skitkul att, att få demos och folk skicka låtar till mig och ibland spelar jag dem och sådär men jag måste verkligen känna så här, wow, och att jag kan bidra Vad lyssnar du efter? Vad rör sig i, i, i ditt huvud? Jag vet inte ens det själv ibland. För att du har ju något sån här, någon sån här supermusikalisk känsla, förmåga som också kan kolla in i, i framtiden. Det här, det här konstverket för att också veta vad det är som, som kommer bli bra med de här exakta tonerna, exakta sounden. Alltså... Både jag och nej. Jag går ju mest bara på magkänsla och ibland får jag till det och ibland har jag ingen aning. Liksom. Det är mer att jag älskar musik och jag vet vad jag själv tycker om och sen kan man, har jag väldigt hum. Jag tror verkligen att varenda, varenda gång jag gör en låt i alla fall så försöker jag åstadkomma någonting som jag inte åstadkommit förut. För jag vill inte repetera mig själv. Jag tycker inte det är utmanande nog. Så eh, när jag lyssnar på någon annans musik då letar jag efter det också. Kan jag köra någonting som inte jag tänkt på? Eller... Och, eh, det värsta jag tycker man kan göra det är att försöka låta som någon. Det tycker jag är... Det, det skulle, om jag hör någon låt så kanske jag kanske spelar det men, men låter det verkligen väldigt som att man försöker göra samma sak som någon annan det känns inte utvecklande eller ens inspirerande för mig så då lägger jag inte så mycket ner, ner tid på det verkligen Skulle du kunna berätta någon av dina låtar som du har gjort hur tanken kom och hur du kanske nynnade fram den här och samma resultatet blev Hmm Låg du hemma och kollade på Netflix Och, och sen bara käkade lite chips och sen Jag har perioder Nästan Under control Vi kan ta den exempel Jag var i Miami Och Jag har alltid velat göra musik med Calvin Harris Jag tycker han är en av världens Bästa låtskrivare verkligen För att han gör det så enkelt Men så jäkla bra Och det är väl det som är det svåraste och så eh, vill jag komma på han skrev ju liksom texten och allt det där medan jag gjorde de här vad kan man festivalmelodin eh, och det var för att jag ville hitta någon balans där mellan vara en glad melodi men också en så här oförutsägbar rytt för att Uh, melodin är liksom den är liksom så här off hela tiden, den är aldrig på ettan eller fyra mm. så 
den är ganska så här oväntad men väldigt energi och glad och det var jag vet inte jag tror jag, jag, jag tror jag bara lekte runt där det var inte så mycket så jag nynnade uh, men jag kommer ihåg när han skrev texten på den så var jag så här fan den är väldigt lu- alltså du vet väldigt enkel text och då förklarade han för mig så här, ja men när du har en sån här galen melodi då kan du inte ha en galen text över det du måste hitta någon balans där också om vi går tillbaka till eh, utvecklingen och sådär och det kände, då började jag lära mig mer så jag satt ännu mer och jobbade med honom och satt i flera timmar med honom när han satt och skrev texten och så fick, frågade jag hundra frågor så ja ah, varför gör du så så att det var faktiskt en lärningsprocess just om vocal producing och songwriting det, var, det är en helt annan sida från att göra house-låtar liksom. house-låtar du behöver hitta en bra loop Vet, som du har jobbat på själv och så kan du gå om och om igen och så släpper du kicken och tillbaka tar bort kicken och, eh, medan just att skriva text på en house-låt det är rätt svårt faktiskt Vad skulle du tänka på då då? Ja, men det måste vara enkelt för du har inte så mycket utrymme till att skriva mycket text eh, och när vi började spela de här låtarna så ville vi att hade man inte hört låten innan så skulle man uppskatta den direkt. Um, så det var väl de sakerna man måste tänka på. Nej, väl inte det? Ja, exakt. Det är ju det som är. Man, man vill ju få fram den där magiska kombinationen. Och ibland får man till det. Ja. Heroes då? Ja. Succé. Ja. Slog ordentligt hårt. Det gjorde den som tur nog. Uh, väldigt uh, all ära till Tove Lo som Verkligen gjorde ett helt brutalt jobb på den. Um, och det var också kul så här. När vi gjorde den låten så hade inte hon slagit igenom än. Och få se hur hon liksom bara blev en världskänd artist också. Och turnera och hade sina låtar. Det var ju som. Det var bara liksom en galen coincidence liksom att vi. Vi gjorde låt och sen strax efter det så slog hon igenom och sen gick, slog Heroes igenom strax efter det. Och så att det, var, det var väldigt häftigt att få med på den hennes resa där en liten del. Kom den självklar typ den låten eller var det så här ett jobbande och alltså hur lång tid tar det att att sätta det? Uh, det, det, är o, det är olika varje gång. Ibland går det skitsnabbt, ibland tar det längre tid. Men den var en ganska normal process. Vi, vi satt 
Vi träffades så spelade jag upp grejer för henne vad jag tyckte om och så spelade jag de här korden från Heroes för att jag försökte guida henne lite så här tänk om du är på en festival och så slår den här låten och du vill att folk ska sjunga med och, och hon fajade det direkt hon vill säga att det enormt talang så att, och så kom hon tillbaka och bara du det här med tror jag Heroes och och jag dog för det direkt Och sen började vi jobba på det Och då var det lite fram och tillbaka i några månader så, ah, Ska vi hålla den melodin, ska vi hålla ut på den Och, den, um, och um, Till slut kom den ut Och jag kom ihåg när jag hade gjort den låten Jag, jag trodde det i början skulle bara vara en, en bra låt på mitt album så här, En välskriven låt liksom. De andra låtarna jag gjort trodde jag skulle vara mer så här, singlar men sen varenda gång jag spelade upp albumet för dem som jag skulle... Jag gick ju runt och liksom försökte välja vilket skivbolag jag ville släppa albumet med. Eh, först och främst i USA. Det blev Def Jam till slut. I alla fall, de såg reaktionen på Heroes hela tiden. Och då började man ju fatta att den här låten är större än jag tror den är. Eh, så det var kul. Och det var också häftigt att se... Eh, från att bara vara en DJ till att bli mer offentlig i USA. Det är en ganska stor grej. Det är ett ganska stort skift också. Vad hände då då? Att, att liksom toppa listorna i England och USA? Ja, det, var, alltså, det var ju en dröm liksom. Och, och just där att... Jag tycker i början när all, hela den här DJ-vågen hände så var det många som inte förstod den. Och då började de kritisera den på ett negativt sätt. Och... Så när den låten kom ut så visade det lite så men vi, jag som är en DJ kan, kan också kanske få till det med, med, med en, liksom en radiohit. Och, och så visade det sig och det var ganska skönt att bli tagen på seriö, liksom seriöst. Det blev, det blev seriösare på ett positivt sätt. Um, ja. Men var det med den låten du kände att du började slå i USA på riktigt? Ja, på min kommersiell nivå, absolut. Um, det var verkligen ja, men som jag sa jag, jag kände att jag blev mer, en, en mer seriös artist och eh, det var det var det var, alltså det var en, en otrolig resa mm. men du hur är det med, med alla fansen du har varit runt överallt det är Tokyo det är Lej det är liksom överallt i hela världen hur är det med fansen de står ju, är fantastiska. Ja, men jag har sett så här att det står, står utanför eh, hotellet. Det, det är liksom helt eh, folk ja, gråter. Nej, nej. Det är helt, eh, helt galet på vissa platser. Vissa platser. Eh, absolut. Nu när jag var i Taiwan så eh, var det en otrolig support med folk väntade på flygplatsen och sånt. Och jag hade glömt bort lite så här. Jag har inte turnerat på så här tio månader typ. Så jag var så här, vilka är de här människorna? Men, så när du landar så ja. står de där? Ja, det står några fans där. Inte många den här gången. Men... Vet du, det där är ju en av mina högsta drömmar. Är det så? Nej, inte högsta drömmar. Men, men så här, att man, man landar. Ja. Och sen så, alltså alltid när man landar så står det alltid folk och väntar på folk. Mm. Så man känner sig bara man åker med Bromma, Brom, Bromma liksom flyget mm. och, och landar i Göteborg så står det ju folk liksom runt om där. Mm. Så man känner sig lite rockstar då. Men, men tänk att folk står där för sin egen skull som inte är sin, sin 
familj med katt och hund och sådär liksom. Ja, alltså den här vad ska man kalla den? Famen som man har fått som DJ har varit på en skön nivå skulle jag säga. Men också så här, först och främst vill jag säga att jag, jag, jag klassar mig inte själv som en kändis, det gör jag inte. Jag tycker jag känner mig inte som en så jag, när, jag, när någon säger kändis då tänker jag så här, Leonardo DiCaprio det tycker jag är riktiga kändisar sen absolut jag fattar folk känner igen mig eller hör min musik men sen när man åker till vissa ställen där det är en sån här fansupport som i Taiwan när folk står och väntar det, det är ju ganska märklig känsla positiv såklart men också så här, du vet att jag börjar typ tänka på så här hur jag klär mig när jag flyger för folk står ju och tar massa bilder och ibland har jag nu bryr jag mig inte lika mycket men när, jag, när det började hända då började jag så här tänka så här, men shit jag vill inte se ut som en jävla säckpotatis när jag kommer fram och det står massa folk som vill ta bilder med jag vill ändå se helt okej okay ut liksom. så jag började liksom tänka på sådana okay, grejer nu ser ut som en säckpotatis igen när jag går ut när jag ska. <laughs> uh, men uh, men det har aldrig varit på en sån sån här eller vissa ställen har det varit Japan kommer ihåg en gång var också galet faktiskt då var det så här, jag, jag gick in då, alltså att vara typ en kille som Justin Bieber måste ju vara det sjukaste det kan inte ens vara det, jag skulle vilja testa det för en dag det vore kul att bara se sig gå på gatan och alla bara springa efter det måste typ vara som jävla åka en jävla karusell i huvudet liksom och bara se det så, såg du pranket som gjorde vid Grand Hotel? ja jag såg det det ja, var alltså, helt sjukt faktiskt när de eh, det var så jäkla ändåsades och ja eh, eh, det är säkert de flesta har sett det, men den var helt sjuk när de beställde en limousin man hörde rykter om det var ju så här kö det är ju kravallstaket och allting mm. för gästen skulle komma hit och sen så var det några andra som som jag kan lägga länk i poddbeskrivningen till det här klippet helt insane, men då låtsas några grabbar så här, hyr din limousin att det är Justin och får bara kuta efter och slå på rutorna det är helt insane. så bra um, men i alla fall så, så att, att det har ändå varit på en skön nivå skulle jag säga men hände i Tokyo då? Ja, men i Tokyo då var det så här, jag gick in i en klädbutik och sen var de tvungna att liksom stänga ner klädbutiken för att jag var där för att det började Vadå, komma för, det kom mycket, så mycket, folk, det kom för mycket folk uh, Folk började Det blev, började bli bara så här ur kontroll Men de är väldigt duktiga De, är, de kanske har haft massa artister som var väldigt duktiga på att hjälpa mig direkt och Sen när jag gick utanför Och skulle hoppa in i min bil Och bara stod det en massa människor där Så där var väl mitt så här Bieber moment <laughs> men, men Men annars liksom så När jag går på stan här i Stockholm Det är lugnt liksom. det, är, det är inget så här på en annan nivå. Det är då och då kommer folk fram och frågar om bild eller ställer frågor och så. Men jag är helt lugn med det. Det tycker mm. jag är skönt. Alltså det är roligt bara när någon uppskattar den. Liksom. Men är det någon gång du har varit rädd? Är det någon, har du någon stalker efter dig som har varit hotfull eller skrivit till dig på sociala medier eller varit så här lack på det? Ja, alltså... Jag, ibland kollar jag mina DMs och ibland, vissa är ju liksom ibland kan det vara oroväckande speciellt så här folk som skriver om och om och om och om, om, om igen um, så det har varit några, några i Las Vegas faktiskt, konstigt nog uh, av alla ställen uh, folk har ringt upp till så hotellrum och stått utanför mitt hotell, alltså hotell jag vet inte ens, och i Las Vegas de har ändå väldigt bra säkerhet där Um, så att några sådana grejer har hänt. Det är ju lite scary Det är det, så jag var ju tvungen att liksom 
Jag kunde inte använda mitt namn när jag checkade in. Fick jag använda ett annat namn? Och så här. Kanske inte borde säga det här. Men jag har alltid ego. Jag har haft riktigt roliga alltid ego. Alltså. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Jo, men en sak som, som jag har eh, sett som eh, en nackdel med ditt jobb mm-hmm. det är att eh, ta exempel när jag var i Barcelona förut och sen så skulle man se någon, någon spela där så bara går man ut där liksom, klockan är elva, man börjar bli lite halvtrött och sen hör man att de går på vid tre. <laughs> Vad heter ja. det där klubben i Barcelona nu som Opium, är så stor? Ja, Opium. Ja. Ja. Man bara, shit, det är så, jag är så trött. Man ja. ska trycka så här 12 röd bull för att ens orka. Det är det med Sydeuropa, att de börjar så sent. För de gör ju siesta. Så de går och lägger sig för så här 7-8, sover några timmar. Sen bara klockan 11 går de och käkar middag och sen ut på krogen. <laughs> Men hur är det här? Och det är ju alltså... Det är, det det är som en så är... konstanta jättelänge. Jag hör en gång där det är 240 resdagar på ett år. Och, och, så här, och det är inte bara att du åker mellan liksom Öland, Gotland och Göteborg och Karlstad. Nej. Vi flyger runt över hela världen. I olika tidszoner, konstant hela tiden. Det... Man... Man lär sig hantera det, men du vänjer dig aldrig riktigt. Det beror väl mest på hur du planerar din dag. Så sover jag ut. Jag försöker ju liksom sova så mycket jag kan. För att det här med att försöka 
Alltså först och främst, jag har ganska svårt för att sova. Jag har svårt att bara... Jag, jag beundrar folk. Jag är så avundsjuk av människor som kan bara lägga sig ner och så somnar de. Jag har verkligen svårt för det. Så att när jag väl blir trött, då tar jag den chansen att gå och lägga mig. Så det är ju, när det kommer till sådana där kvällar i Mykonos eller Bitsa eller sånt som är väldigt sent. Då försöker jag verkligen... Försöker sova så mycket jag kan innan det. Och då blir det ju lättare. Och sen när man kommer in i det där turnersvänglivet, då blir det lite lättare. Men ibland har jag haft så här, du vet, en vecka, kanske inga spelningar, och sen åker jag till mjukor och så började den kvällen. Jag går på halv tre, halv fyra, tre trettio. Shit, jag glömde bort hur att det är så sent. Jag inte spelar någonting nu, så jag glömde bort. Är det tre, tre? Ja. Um, och du vet så dricker man hundra kaffe så funkar det inte så får man börja supa liksom för att få energi. Och då man ju skit. Jag kommer ihåg... Shit vad trasigt. Ja, jag kommer ihåg det, det var för typ bara två år sedan. Då spelade jag en Mykonos show dagen innan Tomorrowland. Och den började halv fyra. Och så var jag tvungen att dra... 11 på morgonen så jag hade ju sovit typ vad jag slutade vid 6-7 på morgonen för jag också så här, du vet man, man tycker det är så kul när man står och spelar där och så, jag har alltid haft som mål där just på en klubb där i Mykonos jag vill spela till solen går upp och eh, och dagen efter var jag du vet, så förstörd och så stod jag och spelade på Tomorrowland så live live, flera miljoner pers och bara helt spritfylld i ansiktet och eh, det var det var det var inte så jättekul kanske eh, men samtidigt så försöker jag inte liksom det är väl det det är liksom. det är väl den livsstil jag är jag Får, får man sömnen så är det okej okay att spela nyktert Men får du inte sömnen då vänder du ju till så här vodka, röd, och Och då Då mår man ju pistan efter men, Speciellt ju äldre du blir Du måste ju fått mycket så här hjärtklappningar och sånt <laughs> Nej men alltså när jag jobbade på Café Opera förut ja. Och sen så jobbade jag i krogsvängen ett tag Grodan och Pjår och, och lite sånt Då kände jag att jag började få hjärtklappningar Inte för att jag är sån kröka ner mig, mest bara för att ja men stället stänger fem ja, men det är man ohälsosan. sover sex halv sju och sen så hade jag mitt vanliga jobb på, på vardagarna så går man upp i sex sju alltså. och sen så blir det som att man blir så jättelaggad ja. och sen blir man runt så går man runt som en så var jag återhämtad kanske till onsdag helt hundra återhämtad mm. och sen så är det fredag igen och ja. då bara pajar man hela, hela helgen och sen går man runt lite grann som en så här halv zombie typ. ja. Ja, jag, jag förstår det precis um... Jag beundrar folk som kan verkligen stå eh, nykter en hel kväll. Där. Speciellt folk som jobbar som så här promoters och det har bara stå helt nyktra. För att de har ju fattat att de kan inte dricka varje. De kommer ju må piss i längden liksom. Så jag beundrar verkligen. För mig, det är, det är, det är, det är inte alls svårt för mig att vara nykter när jag kör typ festivaler. För att det är en sån det, det är som produktionsshow Och det är du vet Det är en show på ett sätt Men när du står på klubb och då är du nära folk Och det kan bli lite så här awkward Speciellt så här I Las Vegas 
uh, beach clubs du vet folk står ju så här nära som, och så står de bara, äh, bara så står de och skriker typ så här, mitt när det, när när låter break och så ska jag bara så här, vara helt nykter och bara, bara man måste vara så självsäker på ett sätt liksom för att det är så dagsljus du kan inte gömma dig bakom produktionen förstår jag, vad jag menar så då brukar jag faktiskt dricka lite bara för att få liksom känna mig mer kunna typ stänga av det lite för att i Vegas är de ganska så här ganska grisigt. Det är lite grisigt ja. Nu var du tagit som minst för en spelning och som mest för en spelning. Alltså det här är ju längst där jag någonsin tagit jag haft ledig från spelningar. Nej, men alltså mina pengar. Aha, men, men, var du tagit betalt som minst och som mest för spelning? Ska vi gå in på sådana frågor nu? Nej, men alla undrar. Nej, men alla, alla undrar på... Jag ska köra mitt mediasvar då. Jag är väldigt lyckligt skattad. <laughs> <laughs> tränat svar här. Jag är väldigt lyckligt skattad. Nej, men jag... Jag kan säga så här. Det är bra, väldigt bra betalt. Men... Pengar är inte allt. Du vet, jag, ju äldre jag blir desto mer har jag börjat ta beslut som fattar om min hälsa och eh, familj. Uh, om jag säger ja och ja till alla gigs för att pengarna är bra, då är jag längre ifrån min familj och du vet, mina föräldrar och mina, uh, min mormor och morfar, de blir ju bara äldre och äldre. Och jag känner att, speciellt nu när jag var, jag var borta i tio månader. Det går så fort och du vet, jag vill inte liksom missa den tiden jag har kvar med dem. Så att jag mer och mer varje år börjar fatta mer beslut som är för familjen och eh, ja, stanna där. Mm. Du, du, du var bra mediasvar. <laughs> Eller hur? Jag kan tackla den där frågan. Nej, men du, har, du har fått det förr. Jag fick den frågan en gång förut och jag, jag, den var så rak på sak så jag, jag visste inte ens jag började typ garva, jag bara, är du seriös eller? Men ja. jag fattar att folk vill veta men det är väl bara gå in på ja, man kan ju... Man kan ju sö- du kan ju kolla vad jag känner ja. hur mycket mitt bolag har dragit in ja, men det... Expressen gillar att ja, snacka om det och, och drar det för det är så här, det vet jag själv när framförallt den här DJ-vågen kom så hörde man så här något rykte om att typ, jag vet inte om det var Tim eller Avicen och så, så kunde dra en miljon dollar för en spelning. Sen börjar man sitta och räkna. Han känner det sjukaste dollar. Det kan jag verkligen säga. Och, och, det... då, och vi sitter ju i hans förra typ studion nu. Ja, det... Och, och då blir det ju... Det är klart att det blir... Då börjar man... När man inte heller liksom förstår allt jobb bakom. Och samma sak om jag pratar med typ en, en av mina... typ ta, ta, ta någon duktig föreläsare. Kanske dra så här hundratusen på en timme. Mm-hmm. När de står på scen. Så är det så här att... Nej, men du, det har ju tagit... Jag har ju gjort det här i 30 år. För att mm. kunna ta hundratusen kronor för en timme. Mm. Så att det är ju inte bara att man gör... Så att, och det är alltid den där uppbyggnaden. Men, men det blir ju så vulgärt och så extremt. Mm. När man bara säger, nej men... Uh, och det, det vet jag att du också har, har hört väldigt mycket. Att säga, ja, det var DJ man skulle bli. Ja. Eller så här, vad är det för typ av jobb? Och ha, mm. då står du och, och, och trycker play på några låtar. Mm. Och sen så blir det så här... Ja, alltså... Precis, det, det, det är exakt som du säger Sen kan man ju kolla liksom På hur många timmar Nu säger jag inte att Det är så här det är Men man kan ju kolla liksom på hur många timmar Om jag skulle räkna hur många timmar Jag sitter och gjort musik Det är ju mer än vad jag sover liksom 100 procent, alltså jag har suttit så 
känns det i alla fall som. Men det, det är så många timmar. Och om folk vill ge mig det priset. Ja, varför ska jag säga nej till det? Uh, Fast det måste ju vara väldigt så Jag skattar ju liksom. Så. Mm, men det måste ju vara svårt ändå så här, när man är på en, en sån som topp att kombinera, jag tänker bara själv så här, att kombinera um, jobbet med uh, sitt eget välmående ja. och se ihop dem där. För att mm. rätt vad det är så, så kan man bara tänka med det. Så kommer det in så här, nej men jag har två spelningar den här veckan. Och det har jag i tio veckor i rad. Mm. Och så är det någon som skickar så du, kan vi trycka in en tredje? Och så bara, okej okay, jag trycker in den där tredje. Och sen kan trycka en fjärde. Och sen kanske ni bestämmer innan. Nej, men jag ska bara ha det här för då kan jag ändå må bra. Mm. Och sen så kollar du efter sommaren så bara, det blir dubbelt så mycket. Ja. Eh, så händer det ju många gånger. Jag skulle vilja säga, mestadels är det så. För att jag känner så här, jag vet inte. Ja, men vad fan, man kan väl bara klämma in den. Och sen, jag tror att mycket mycket av det som påverkas ja, nummer ett är ju hälsan men också relationer jag märker att ju mer spelningar jag tar desto mer förlorar jag eller inte förlorar i fel ord men det tär på relationer speciellt förhållanden eh, och du vet du vet jag, jag kan ha haft till exempel, nu är det annorlunda Nu är det corona så nu ser min tjej mig Mer än någonsin Men Det kan ju vara liksom att vi har planerat grejer Så kommer det in gigs och, och så känner jag du vet, så här, men du vet, det är mitt jobb Och så, du vet har man, man har planerat någonting tillsammans För att det ska vara ens tid tillsammans Vilket är viktigt Och så kommer in de här spelningarna Och så slutar det upp med att vi inte ses på Två månader kanske För att jag är i Europa Eller hon kanske är i USA och, ja. Så då, Det är en kombination av Hälsa och relationer Som tärs Och det är därför det, det är ju svårt att säga nej ibland Det är ju det För att man tänker så här, men Det är väl bara ett gig och Det är bara att köra på Ett till gig sådär jag klagar inte, jag är så tacksam för att jag får de opportunities, men man måste bli duktig på att säga nej till vissa, även fast det kan kännas så sjukt att man säger nej. Vi har ju exempel på, vad, på, på, på om man giggar för mycket vad det gör med hälsan. Det är flera dyder som säger att det du vet, att det kan bli en ond cirkel och just livskvaliteten på livet är ju galet också, för det är ju sena nätter sen ska du äta nyttigt och sen ska du träna och så ska du sova alla de där grejerna, under en lång period så sliter du på en och stress var relevant alla de där grejerna pressen, pressen Uh, ny musik, folk kommenterar om ens nya musik och så ska du ta in det och så att jag tror det är fortfarande ganska så här, <hör> uh, svårt att få grepp om det hur man ska göra det. Jag fortfarande sitter och tänker så här, jag är tillräckligt där ska jag bry mig mindre, ska jag bry mig mer de tankarna går ju fortfarande och sen liksom man må, man, all, alla är ju olika all, Varje individ kan ju köra egna, Sitt egna race Beroende på hur, hur mycket man pallar uh, För mig ju äldre jag blir Desto bättre har jag blivit på att hantera Känns det som i alla fall uh, 
Jag kommer ihåg faktiskt nu när jag körde Taiwan så började jag känna så här stress igen. Just det här med att leverera men jag lyckades tackla den ganska snabbt för att av erfarenhet. Förut när jag, jag känner igen den här känslan igen och det var så här Ja, men det är en stress, det är en ganska lång historia men det var en stresskänsla och, och, men som tur har jag ganska gått igenom väldigt mycket av de jobbiga perioder så jag visste hur jag skulle börja tänka igen. det är som att jag började liksom använda verktyg i mitt huvud hur jag ska tackla de stresssymptomerna ehm, och ehm, lyckades njuta i alla fall av showen men jag kommer ihåg strax precis innan spelningen så satt jag sms med min tjej och pratade med min mamma också och bara började känna den här stressen igen, för den har ju inte varit där Nu bara för några dagar sedan? Ja, eller innan Taiwan-showen ah. så av, Från ingen anledning, jag tror bara du vet så här energin började komma tillbaka och jag tror att den började skrämma mig lite hur det var förut men samtidigt, jag lyckades tackla den rätt snabbt så, och, och så bara att nu, det här kommer bara vara roligt och nu ska jag få gigga igen Men det är sjukt, att jag, det var som om den kom från ingenstans och kände så här. Jag blir stressad nu för ingenting. Men det har ju med liksom att jag börjar se schemanläggs och flighterna. Och, men, men, men jag är enormt mycket bättre plats idag än vad jag var för några år sedan. Det var därför jag ville dela med mig lite på så här sommarpratet om hur jag kände mig. För att, för att jag fick mycket frågor så där och, och tack så mycket förresten. Um, så att jag, jag ville bara dela med mig lite där hur, hur, hur det var för mig att ha skål. Ja, skål. Halleluja! Fan, det är fredag. Ska vi inte dricka en bärs eller något? Jo, men vi har, har vi ju... Vi har ju... Bärs. Fan vad jag gör där. Jag dricker aldrig öl. Jag är en vinkille. Här... Är det så? Jag tar jättegärna något glas. Men vi kan ju köra. Det måste Om göra. du dricker, jag kan inte ja, dricka själv. Absolut. Vi har ju lite, här har vi lite, nej, 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 vi har ju schyssta, det var fin besök här. Jaha, oh, okej. Okay. Nu kör vi hatt, okej. Okay. Nu kör vi hatt och söner, 2014 års modell. Det funkar. Vad är det för något? Det här är en fin champagne. Wow, vilken nära. <laughs> ja, ja, det här, här måste vi ju, här måste vi ju köra nu när man, det är fan fredag ju. Det är fan fredag, nu kör vi. Det är helvete fredag. <laughs> Så några... går vi till kaffe på den. Ja, vi, vi kan väl köra sådana här. Eller har vi några andra glas? Nej, skitsamma. Nej, kör dem där. Där är ju där är hotellglasen. Är det så? Jag vågar inte... Shit, vad långsamt. Ja. ja. Uh, Okej. Okay. Alltså nu... Ja, men nu... Vänta. Uh. Ja, det är bra. Säkert. Ja, det var faktiskt väldigt säkert. Ja, man, kan nästan, man kan nästan tro att... Uh, jag har jobbat med det här. Ja. Fast lite seg dock. Jag skulle inte säga så mycket flaskor. Tack. Nej, men det här ska vara det här ska vara bra grejer. Det ska vara bra grejer. Gud vad jag började tänka på. Student. Jag vet, du vet, luktsinnet. Skål. Du vet, reagerar på ens minne. Jag började tänka på studentskivor och grejer. Wow. Det var gott faktiskt. Mm. Väldigt lätt fräsch. Lätt fräsch. Mm. Nice. Vad heter det? Hatt och, hatt, uh, hatt, det är svenskt. Hatt ett söner. Champagne. Okay. Ja, det var rätt... Uh, ja, men det var väl, uh, väl smord. 
Du, jag har en fråga från mm. Rebecka Stella. Ah, okay. Och hon, hon skrev så här. Man hör ofta från artister mm. och andra som ständigt är in the spotlight. Mm. Att när det kliver av scenen och ljuset slocknar så är det väldigt svårt för dem att hantera det. Hur hanterar du ensamheten och tystnaden som uppstår? Jag vet, det kanske inte var den bästa frågan till champagne. <laughs> Men, Man tar och dricker lite. Nej. Alltså, jag har inga riktiga knep jag bara, Med tiden har jag blivit bättre På att tänka så här, Men vet du vad, du är hemma snart igen Så får du träffa alla Njut av dem, den timman Jag njuter av den timman jag står giggar Sen tiden runt om det Försöker jag fylla med uh, Med aktiviteter som, som till exempel när jag var i Taiwan Då gick jag, jag har aldrig varit i Taipei stan Så jag sa ju du vet så här, jag gjorde det inte för att jag var så sjukt taggad på att se stan. Det var mer så för att få tiden att gå. Uh-huh. Och så var min fotograf och så snackade vi liksom. Ah, vi, vi kan ju lika gärna ta några coola bilder och han hade några coola idéer. Så, där. så det, han, det är så jag hanterar ensamheten. Liksom. För att jag är ju inte där med mina bästa vänner. Hade jag varit det, då hade det ju varit lätt som en plätt. Uh, men jag, jag försöker bara f- fylla det med aktiviteter. Mm. Och... Mm. När jag började fylla den också med till exempel... Nu var det undantag Taiwan. Jag kunde inte liksom träna där. Jag kunde göra armhävningar och sådär i, i huset där jag bodde. Men det fanns ju ingen gym eller något. Så mycket sådana grejer till exempel. Jag började vända mig till att träna på turné och sådär. Och gå på långa promenader och kolla butiker. Även fast jag inte ville shoppa och så gick jag bara till butiker. Det är sådana där grejer jag började göra. För att jag har... Som jag sa, jag beundrar folk som kan bara sitta ner och sen bara sova i några timmar och sen gå upp och... Det går inte. Jag, min hjärna den, jag är för wired liksom hela tiden. Tänker på idéer och... Men serier också. Jag kollar ju så här vänner. Mm. Alltså om och om och om igen. Jag, slut, jag bara börjar om. Jag har gjort det i, alltså, i sju, åtta år minst. <laughs> ja. Och jag har det i bakgrunden också. Den tror jag nu när jag faktiskt tänker efter. Jag tror det är en sån här... Vad kallar man det? Du vet hur folk brukar så här... När de checkar in på hotell så brukar de ta med sig vissa grejer så att det känns mer som hemma. Uh. Du vet det är vissa som jag sa. De kan ta med sig något ljus eller... Du vet. Var den är. Jag brukar alltid sätta på det och ha det i bakgrunden. Uh, då känner du och då känner jag mig lite hemma. Ah. Det är sjukt. Det gör jag faktiskt. <laughs> och jag somnar alltid till det. Bara enda kväll har jag det i bakgrunden. För att jag kan alla avsnitten. För om jag sätter på en serie som jag tycker är bra, då vill jag ju liksom ah. pay attention och verkligen hänga med. Så när jag började liksom kolla på så här Game of Thrones, jag var ju tvungen att vänta med sina för att jag satt ju bara uppe ännu längre då och bara <laughs> kollade och bara undrade vad som skulle hända. Så att eh, det var Hitta en serie som får du känna dig hemma Fram, det är, Framgångstips Ja verkligen, ja. hitta en serie <laughs> Eller köp någon jävla doftljus Som du har hemma Och så Bra, kör du den, ja. kan du tända den <laughs> Nej, Jag har samma sak med Solander Och dumdummar <laughs> Fan det är en grym film ja, Jag köpte, jag en polare Vi älskar en film så mycket så vi köpte hem Typ 50-100 stycken sådana så Alla som Skål. fyllde år Skål. Vårat kompisgäng uh, gav en Solander film 
Vad sjukt. Nu, nu jag måste fråga en fråga. Det är så silly for ants. Det är så bra. Alltså. Men du, när jag var typ 16, då var jag i Napa första gången med mina kompisar. Och då så gjorde vi ju lite så här roliga grejer. Vi tog ris i en fläkt, så här, på fläkt och sprutade ris över hela hotellrummet. Och, wow. och, och så här, man hällde ris så var så här, och sen stod vi kondomer eller atomfisker och slängde i dem i poolen och sånt där. Du, du har varit runt du har varit runt hela världen som också ung med också en, en, en galning som typ drejer och, och massa andra Berätta om några flippade saker ni har gjort under alla de här resorna. Alltså det är mer drejer som gjort flippade grejer än vad jag har gjort. Har du slängt ut någon tv någon gång? Nej, alltså på den nivån har jag aldrig riktigt varit. Jag har alltid tänkt så här, du vet, på mer konsekvenser. Vad, vad, du vet, jag, jag har aldrig haft sån här fuck it, kör attityd. Så här. Jag har alltid tänkt, du vet, uh, du vet. Jag orkar inte med huvudverker Så jag har alltid jag har haft kul och sådär Men sådana där grejer har jag faktiskt Jag tror jag aldrig gjort det jag, Vi har haft sjukt roliga kvällar Men just någon sån där grej med kondomer och grejer Som du berättade, det har jag faktiskt aldrig gjort Ingen ja. tonfisk i kondomer? Nej, inte nej. än <laughs> nej, ing, nej, fan alltså Jag sitter och tänker oh. när, när jag sitter och tänker Nej Shit jag missar lite flyg i alla fall har du gjort. Oh, det kan man lugnt säga. Enligt Dreyer så finns det... Jag, jag var så dålig på att hålla tider. För att jag för... Du vet, ja, men så var det i början. Vi fäste ju så hårt i början så att jag var helt förstörd dagen efter. Nu har jag blivit... Nu är jag mer strategisk. Du vet, vet jag att jag ska flyga dagen efter tidigt och då, då dricker jag typ inte. För att jag orkar inte med... Jag, or, jag orkar inte vara bakis på flygplatsen. Ehm... Um, men då körde vi på och då hade han någon så här taktik med hur han ljög hela tiden för mig att vi var tvungna att vara på ett visst ställe men så hade vi mycket mer tid. Han kallade det så här Alesso-kvarten eller något sånt där. Och sen har det blivit dyra telefonräkningar i alla fall. Ja, oh, shit. Det är helt sjukt. Mitt rekord är på 11 som jag hade en gång när jag var nykär och var i Australien. Matilda, du borde veta... 23, jag slog det där. <laughs> ja, de telefon... Det är alltså... 100 procent att jag... Jag ringer många av mina vänner när jag är utomlands. Och, och bara för att få tiden att gå. Men många... Ja, fan. Alla seriösa flickvänner nu och har inte tid för mig längre. Så. Det är en sån här grej att... Jag har... Jag har fortfarande mina nära vänner och så, men ju äldre man blir, det här hänget som man hade förut, det blir bara mindre och mindre. Alla skaffar barn, och vilket är fantastiskt, men det är sjukt. Jag kommer ihåg när jag var 23-24, det enda jag gjorde var att resa runt eh, och sen då och då kunde mina kompisar haka på i typ så två veckor. Och det är inte så länge. Det är, ju äldre man blir, desto mer ensam tror jag det blir. För DJs i alla fall. Mm. Hur, Känns det som. hur känner du själv då? Är du sugen att du har flickvän nu? Mm. Hur länge har ni varit ihop ungefär? Ett år och åtta, nio månader. Någonting. Ja, men då är det tag. Ja, precis. Har, du, har du själv känt att du är sugen på föräldralivet? Inte än. Jag har en hund nu och det är ganska mycket jobb. 
Eh, turbo. Ja, Turbo. Eh, han är faktiskt här. Han är en, än så länge har, har varit... Nej, fan, ljuger för. Han hade fan magproblem när han kom hit. Bara blev förstoppad och maten här är inte alls samma som i LA. Så det var lite... Det var en challenge. Och det var det som var grejen. Jag kommer ihåg... Eh, häromdagen så sa jag till min bror jag bara, jag måste gå hem och laga mat i Turbo för att han har så känslig mage så jag måste laga maten åt honom. Helt sjukt, ja, jag lagar ren lax till honom. <laughs> och då så sa min brorsa... Överklasshund, vad är det för Ja, den värsta. Alltså. Men det var för att jag försökte ge honom en annan mat och den förstoppade honom och han tappade päls och då insåg jag, jag bara, det är som att, kanske nästan som att ha en liten bebis liksom, att man får stå och laga mat där. jag lagar inte ens mat till mig själv och jag lagar mat till min hund sån lyxhund jag gillar um, nog att käka för något då. alltså det sjukaste är att han äter ju allt men jag lagar det för att han inte ska liksom bajsa på sig eller um, bli förstoppad, han blev ju förstoppad först när han kom till Sverige mm. så vi var tvungna, och jag var då i Taiwan så min tjej var tvungen att åka in till sjukhus och ringer mig helt hysteriskt Tappa pälsen ja. Men jag hörde någonting annat också Om att ni har hand om katter eller? Ja min tjej har en sån här Sphinx katt Och jag är absolut ingen kattmänniska Så det var ju en tröskel oh, Jag fick komma över Men... Vad va, va är det? Sphinx 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 katt det är en sån här naken katt. Oh, okay. Har du sett uh, Austin Powers? Dr. Evil, han, oh. han har en sån här naken katt. Det är mm. exakt en sån. Mm. Jag kallar honom uh, Voldemort. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, men uh, ja, han uh, terroriserar hela mitt hem med dig. Det enda han gör river <laughs> mina möbler. Och, men är så, det, är det var en hemlös katt? Men eller? jag älskar min tjej så jag får ju liksom acceptera att han kommer... Gonna be around. Men, men var det en hemlös katt eller något sånt? Nej. Det var faktiskt en rescue. Hon räddade den katten i LA. Men alltså hon hade ju den innan jag träffade henne. Mm. Så att eh, jag kommer ihåg första och jag, 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 när jag var fan ung, jag var barn, jag blev biten av en katt. Jag har aldrig varit en kattmänniska. <laughs> så det var ju inte bara en katt. Det var ju liksom så här en väldigt unik katt liksom Sphinx naken katt som ja men han ser ut som Voldemort eh, men sen till och med gick det så långt att vi fostrade också en, eh, vi tog in så en katt i några någon månad så där för att hitta en eh, en fad eller vad säger man fad Mm. Ja, de adopterar den katten man, man kan, Det är ganska vanligt heller att göra Att ta in djur och så har du den i en månad Och så försöker du hitta en hundägare Tillsammans med den här rescue Shelterna alltså, som man jobbar tillsammans med dem. Min tjej gör väldigt mycket sånt Så hon är väldigt djurvänlig Nu skulle du kunna starta så här kattfängelse Eller något sådär Nej, inte kattfängelse. Kattfängelse. Är det någonting efter din karriär? Då kanske du har så 200 katter hemma och odlar dem och skänker iväg dem. Nej, alltså det blir inga mer katter. Du kanske ska göra barnmusik efter. Göra en ny version på eller en remix på Lille Katt. Lille Katt. Har du sett hur många gånger Baby Shark har blivit streamad? No där shit. snackar vi pengar snackar Den vi som pengar går in i barnmusikmoden där Och det finns mycket pengar där Jag kommer till att lyssna frågor Okej okay. Fan den här champagnen slog mig i huvudet nu <laughs> Det är bra grej Ja verkligen Men champagne är så här 
Man blir ju snabbt packad på det. Ja. Du behöver ju bara ett glas. Jag känner ju av det nu. Ja. Wow. Fantastiskt. Ja. Nu börjar jag bli brutalt här. Bra, skitbra. <laughs> eh, vad fakturerar du? <laughs> Smart. Ja, ja, ja. Eh, sänk till lite Viagra det här också. Så nu kommer du säga exakt allt. <laughs> eh, Shoot. Vad, har du gjort? vad hade du gjort om det inte var DJ? Eh... Bra fråga faktiskt. Jag hade hundra procent jobbat med något kreativt. Jag har alltid varit stort fan av eh, alltså jag har så svårt att säga ordet arkitektur och eh, design och eh, så det hade hundra procent jag följer så många konton eh, som har interior design och arkitektur och någonting sånt, hundra procent. Det är en jag har inte börjat göra någonting men jag tycker det är så kul och jag blir aldrig trött på det. Så den väg jag tror jag hade gjort. Börja rita möbler eller rita hus och jobba med sånt. Det tycker jag är... Jag kan, jag kan inte få nog av det. Jag sitter och kollar på sånt varje dag. Bara för hobby. Wow. Ja. Är du hemnetknarkare också? Jag inte så, vad sa du då? Är du hemnetknarkare? Kolla hur mycket hemnet. Nej, alla, ja, jag har ju varit mycket i nu. Så att, men liknande sida, absolut. Mycket Youtube också kan du hitta. Vad folk bygger och... Alltså, Youtube, det är, en, det är en helt annan värld. Så jag sitter där i flera timmar och bara kollar, kollar, kollar. Och, uh, men jag kan kollar inte du på det där, den där serien i LA? Med mäklarna Sunset Nej jag, inte, jag vet vad du snackar om Men det är ju min mäklare Eller han mm-hmm. sålde, hittade huset Till mig i LA mm-hmm. Innan det där programmet Så det är ganska roligt uh, Men det tror jag faktiskt Jag skulle hålla på med mm. Ska försöka i alla fall Jag kanske skulle vara sämst Vem vet en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått Har du fått något av Sebbe Eller någon annan som du har tagit med dig Och, och, ja. och har med dig um, Alltså det beror på lärdom liksom Inom karriär Eller liksom Generellt i livet I livet har jag lärt mig att Tålamod Och det är faktiskt både och Både i karriär och Generellt hur man För att Hitta liksom ro i sig själv Det är tålamod Ödmjukhet, absolut um, Att inte försöka Också, jag var väldigt När jag var yngre Så stressade jag väldigt lätt över grejer Och jag kan fortfarande göra idag Men jag blev mycket bättre på det Och när jag t- tittar tillbaka på Hur många, hur många timmar År ska jag som jag säga När jag oroade mig för sådana saker Som jag verkligen inte behövde oroa mig så sitter jag och tänker så ah, Tänk om jag hade använt den tiden till att ah, Gjort något annat, vara kreativ Eller du vet det, det var en stor del av mig Så det är någonting jag har lärt mig att Man måste lära Släppa att du inte kan ha full kontroll På vissa grejer i ditt liv Och mer Embrace det Men det är liksom lättare sagt än gjort mm. Verkligen Nu sitter vi i Tim Berling Avicis Förra Förra studio eller häng Skulle man kunna säga På Det var en studio i alla fall. sist jag var så var det högtalare och allting här Ja, ja. Uh, Hans bortgång Chockerade ju verkligen Hela världen uh, Och Hur har ditt föränd- liv förändrats Efter det? Tänkte du att det här var Ett, liksom ett varningstecken som du också tar med dig själv Eller så här 
Och hur gick tankarna när du hörde om hans bortgång? Eh, alltså, det var ju en enorm, enorm chock. Eh, enorm. Eh, jag började ta alla de här frågorna som jag ställde mig själv- i mitt egna huvud liksom så här, mer seriöst. För att när man lever den livsnedsnöden så och så får du höra vad mycket folk tycker om branschen så tänker man man typ jag ska försöka använda det man 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 gör de frågorna inte så stora liksom så här. är det hälsosamt och DJ så säger nej jag får känner det liksom tryck i bröstet jag borde inte ta det, jag är DJ det är, det är lätt Vadå? Du vet, ah, det är DJ som man skulle bli alla de här grejerna man mini, vad, kallar, vad säger man man eh, gör dem mindre än vad de kanske är för att, man, för att alla andra runt omkring en ser inte så seriöst på det för att det är en ny grej men också så ah, vadå, det är DJ du står tryck på knappar så jag tog inte de frågorna så säga även fast jag kunde må dåligt så tänkte jag vad har jag må dåligt över när jag typ fått det jag verkligen velat men det är ju just de här hälsofrågorna som vi snackar om förr att man måste tänka på alla att det blir en, det är en lång långsiktig effekt på hur det påverkar ditt liv om du lever på ett visst sätt och alla de frågorna som jag kände förut för att innan Tim gick bort så fanns det många tillfällen där jag mådde dåligt och visste inte hur jag skulle hantera det. Hur ska jag ha ett bra liv men också hälsosamt med bra relationer och inte känna stress? Alla de, de här stora frågorna men samtidigt så... På grund av vad jag, vad jag kände, vad resten av världen tyckte om det så tog jag inte lika seriöst. För jag tänkte så här, men det är väl bara jag som är fjantig nu. Liksom, så, här, så jag klagar typ så här, på att jag har ett bra liv. Um, men stress är stress och de kommer i olika former. Och det kan gå så långt att det bygger till ångest och depression och sådana här saker. Så att jag kände det redan och började det ta det seriöst. Och sen när det hände, då fattade jag, vet du vad, jag vill inte, själv vill inte hamna i en sån situation. Så att det var ju verkligen en, en stor, så här, nu måste jag pausa. För att jag hade ju känt det under en lång period och så kom det i vågor. Och sen när jag såg när jag hörde det så blev jag ju liksom rädd. Och kände så här, vet du vad, jag, jag kanske inte ska... Uh, se så lätt på det för att om de, det är som du sa när du sa att ah, man kan få du vet, känns som du ska få hjärta jag kan ju känna så också jag känner så här, det här kan inte vara hälsosamt stå tre på, tre på, natt, tre på natten DJ i fyra timmar femte gången i rad denna vecka och dricker och bara stå och spela nej inte vill bli ja, exakt, det är ju en stålman liksom. och sen du vet känna folks folks åsikter att man inte ska ja ah, men vad fan, kör på ah, vad, vadå, du vet, det, det är de grejerna som jag började ta det mer mycket, mycket mer seriöst jag kan men, tänka, ja. tänka mig att det är så sjukt ensamt också för att man är så här, det är inte det, visst det är du och ditt team mm. men det är fortfarande du ja. och ditt team är runt omkring dig men 
Det är inte så att du driver ett bolag med 700 personer och ni äger 12,5 procent var i det här bolaget. Det är, det är liksom du som är du. Mm-hmm. Och... Ja, och sen är det ju så här. Jag, jag älskar dem jag jobbar med, men de är inte heller mina bästa vänner. Liksom. Det är inte... Vi, är inte riktigt så här, vi har inte den här familjekänslan så här, Vi har gått från dag ett till tillsammans så att... Ni är inte spagettimaffian liksom. <laughs> Exakt eh, Och det gör ju liksom att man, man håller ju också en viss typ av Nivå på allting du vet. Jag, jag, Drejer hade jag en närmare relation med Absolut Men de jag jobbar med nu Det är väldigt professionellt och väldigt så, ja, Vi har kul absolut Men du vet när vi var där i huset i Taiwan jag, De två, tre sista timmarna Innan läggdags var jag för mig själv Och pratade med folk från härifrån Och hade min egna tid liksom. Så det är ju inte det eh, Nu tappar jag bort mig lite Men det är vinen fan Skivin är champagne Jag måste sluta dricka det Det är bra, bra grejer Framgångschampanjen Framgångschampanjen Nu åker vi du, Hur ser framtiden ut för dig nu? Du kör lite Du, du skippar ju nu Du sa ju det till mig innan att så här, Från och med nu är det slut på Tomorrowland Och Las Vegas och allting Nu är det att du kopplar upp det på Zoom Max 500 personer Exakt. Står i din, kör vi Zoom i, din, i din lägenhet Jag ska börja lite DJ-klasser Kan du lära mig att trycka på Q och Play Samtidigt um, Nej, jag kommer vara i Stockholm faktiskt Och jag har en fantastisk studio här som jag inte använder tillräckligt så jag kommer grotta in mig där och göra massa musik. Sen kommer jag hänga också med min familj som jag inte sett på tio månader faktiskt. Eller med. Är det... Jag var sist här i jul och på grund av corona och sådär så jag har velat åka tidigare men det var så jävla mäckigt där ett tag. Um... Så jag kommer fokusera mycket på familjen. Ta igen mycket tid med dem. Um... Och bara också, också jag, jag försöker också inte vara så här överproduktiv. För det kan också leda. Jag känner så här, när det här hände, covid och corona, covid-19. Då känner jag på något sätt så här, nu måste jag verkligen utnyttja den här tiden till att, till att vara produktiv. Vilket jag började göra de första tre månaderna och bara göra massa låtar. Sen blev det nästan stress och bara Fan nu måste ju chilla så, mm, Samma sak där, försöker hitta en balans där eh, Och det, 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 det ska vara Skönt att Göra både och här Chilla men också jobba Studio, eh, ta igen också Det är mycket gamla vänner jag har här också Som eh, Jag har inte sett på väldigt länge eh, Som jag skulle gärna vilja ta upp vänskapen med en och eh, nu får man absolut vara försiktig inga folksamlingar eller sånt där men eh, verkligen eh, ta igen lite eh, för att ju som jag sa du, du vet jag har kompisar från skolan de har liksom barn nu och grejer och jag har inte hängt med på det alltså jag har inte hängt i vet man, jag turnerar och sen kommer jag hem och så har man alla, ah, han har skaffat barn nu hon, hon har gift sig och man bara går så snabbt, ju äldre jag blir det så snabbare går tiden, känner du det? Ja, exakt samma sak alltså och, och också när man, att man känner att man också är så dödlig, det tycker jag är rätt eh, ja, men, jobbigt vi, 
det, ja. Vi har inte ens börjat prata om det. Nej, alltså, men, men alltså att, att, det man, att man känner så här att... Nej, men alltså jag har ju... Jag vet ju, jag läste ju också att du är också lite så paranoid. Men, men jag hade bland annat... Jag hade ont i käken. Mm. Som jag har lite fortfarande... Mm. Så här, jag, jag bara en tumör i, i käken ja. Så jag gick ut till tandläkaren Och, 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 och sådär och kollade jag bara, Det är ingen risk att det, det är ingen tumör i. De bara nej, alltså, du har bara lite stretch Jag måste stretcha käken liksom. Så stoppa in en, en, en flaska i munnen eller något Och stretcha käken liksom. ja, men Jag kan förstå det och sen bara så här, men Jag har ont i, ont i, vad hade jag, ont i, i, i ryggen uh, Jag bara Kan det vara så att jag har cancer i ryggen tänkte jag så här. Ja, men... då, De bara stretcha skuldran Vad det gör, googla inte <laughs> så. Nej men alltså så hade du inte när var 20 Men nu är det ja. så här, Men sen lägger man ju märke till sådana grejer också Att det är så här. Det är ju, ja, men det är ju man, man märker ju att men, men sen en sak märker jag också skillnad Det är att jag börjar ju minnas nu Nu är jag ju 35 mm-hmm. Men jag minns ju När min mamma var i min ålder som jag är nu Eller när hon var eh, liksom 29 Och jag var 9 mm. Då var ju då minns jag henne exakt hur det var och hur hon var. Och nu vet jag att jag är äldre själv eller lika gammal. Mm. Så att man märker ju att då har man själv sett sina föräldrar så att de, det, det är så gammalt. Jag kommer typ aldrig bli så gammal. Alltså det är så långt ifrån. Och sen mm. rätt är man där själv. Då märker ja. man att tiden går ju. Verkligen. Nej men det här med äh, att bli så här paranoid det alltså jag till exempel jag Nej, jag var yngre. Jag var inte flygrädd. Jag är skiträdd att flyga hela tiden. Även fast jag flyger hela tiden. Ju äldre jag blir desto mer räddare blir jag. Man blir min- mer och mer okool, liksom. Ju äldre. Så känner jag i alla fall. Jag känner så här. Förut jag var så här, fuck it. Jag flyger. Ja, dör jag så dör Nu är jag så här. Hold me. Så ja. Nej, så att... Sitter i ekonomiklass och håller i tre stycken <laughs> Ja typ Men du måste ha flyg, du flyger så mycket så att, uh, Ja men man det, tror ju att det ska ju, bli bättre det, och Men det är ju inse... läskigt Nej, men alltså, Du måste ju ha med om några som har såhär Okej nu, ja, nu dör ja. jag på riktigt, alltså, nu skakar det till oh. nu är oh. Shit, en gång jag flög in till Vancouver Från, från LA till Vancouver Och alltså Hela, hela planet skakade så här. <laughs> Och jag var jag tänkte bara säga, okay, det är bara du vet samma, God, it's in God's hand så det var så jag tänkte jag bara, jag bara, nu, nu, nu går det nu kan jag inte, jag kan, för när man flyger du vet, så när, man har, när man känner en liten turbulens och så här, då kan man känna att ah, men man har typ kontroll på det i huvudet så, ah, men det var bara liten så här. men när det där händer då är det så här, får bara skrika i planen så, ja de skrek och, alltså, det, var så, ja, oh. det, är, det är läskigt det där men när vi landade så var det som ingen big deal Piloterna bara Tydligen så ska man vara När de säger så här: Flight attendant, sit down och strap up Då kan det vara lite seriöst Jag vill inte skrämma folk nu Men då har jag hört att man ska Då kan man börja Då, då är det okej okay att börja noja sig lite Men när de är uppe och går och så här, då, då ska du inte Men när, de, när du ser att de verkligen spänner åt sig så här, Då Fan, det, jag ska egentligen inte snacka om det här. Jag bara skrämmer upp. Folk flyger ändå inte idag. Så. Men, men kör du röntgar i kroppen och sånt eller? Alltså jag gör ju så här hälsochecken ja. då då, absolut. Mm. Jag är ju extrem när det kommer till eh, hälsa. När det gäller att äta och vitaminer. Och, jag var mycket mer parry när jag, var, när jag började turnera. 
Sen började jag För att jag blev sjuk, jag blev sjuk faktiskt ofta i början Hela tiden när jag var, började sina För jag fattade inte liksom hur jag skulle leva mitt liv Men ja, jag gör hälsocheck Vad kör du för vitaminer bara? Det är så här, det är, ja, det är så här det, one daily det är Flora för magen Och vitamin D måste man ta Nu här när i Stockholm mm. uh, Vad mer Zink Ma- och, ma- magnesium kanske Ja på kvällarna, ta inte för mm. mycket Då kan det bli jobbigt i magen mm. Det har hänt mm. Förstår ja. men, men du Svinkul att du har tagit dig tid Att komma hit Tack, tack så Det är kul att få snacka svenska igen och Jag är bara chilla och snacka och dricka lite. Ja men alltså du är ju också Jag får ju säga så här att du är första gästen Som jag har knäckt en champagne med det, det, har jag, det har ju aldrig någonsin hänt Så det är ju, det är ju Fantastiskt så att, Hur länge har du haft den podden nu? Fy, eller fem, fem och ett halvt år Ja det är så pass Det är länge Och gör den första du knäcker en champagne med Ja Wow De brukar inte gilla mig om jag är här med så de, <laughs> de kör inte Djurgård bara så. <laughs> Nej men det är, jo, men det är men det, fredag då måste vi Ja men det är bra Det är bra för mig också Jag är ju så här. Det är bra för mig att få Få leva lite tänkte jag säga för... <laughs> <laughs> knäcka, knäcka. Det är viktigt Man måste hitta Jag tycker det är väldigt viktigt Att hitta små stunder i livet man njuter av Det är så viktigt Små pauser hela tiden mm. du, 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 Stort stort tack att du kom hit En tack stor själv. stor ära Tack för att jag fick komma och dricka champagne <laughs> Vilken shout att den här champagnen får ja, Vi kör en Cheers. skål, skål. skål. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Legendaren Alesso med. Ja, och jag ska säga det. Jag måste berätta det här lite grann. Att jag blev väldigt förvånad. Han sa att han ville ha något att dricka. Vi knäckte en flaska champagne mitt i podden bara. Och jag kände mig nästan lite full. Alltså jag dricker ju typ aldrig. Så att när jag väl satt där och bara började, drack första glaset. Jag var fan jag känner mig lite lullig. Och det är ju lite härligt det också va. Ja. Nästa gäst är ingen mindre än David Sundin. En, du vet den här komikern. Han var med Melodifestivalen. Han har bäst i test med babben. Alltså och där Ja. Så har du inte, du måste bara ens lyssna på avsnittet svinbra. Där berättar jag en sak som har grämt mig under väldigt många år och faktiskt gjort det att lägga sömdags. En av de jobbigaste sakerna som hänt, som har legat med under flera år, som jag delar med, med David Sundin. Så att jag till och med jag till och med hatat honom för det här, fast han på ett sätt inte är den som är skyldig till det. Men jag, jag har inte kollat, jag har inte, jag blir tvungen att stänga av Melodifestivalen när jag ser den på grund av den här anledningen. Och sen också när vi spelade in trailer, eller inför det här avsnittet, så gjorde jag nog det sjukaste jag har gjort, det stördaste det konstigaste jag gjort någonsin. Ja, kolla det på min Instagram i alla fall. Det kommer ut på söndag när det här avsnittet kommer ut. Det var, det var så pinsamt och det var, det var liksom, vi tänkte på en sak och det blev väldigt bra men det här blev helt sjukt bara. Ja. Stort tack för att du lyssnar. Jag uppskattar det verkligen jätte, jättemycket. Ha det bäst. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 